0: a play. 104.3 ¿Ves? Baja el Bitcoin, pero siempre hay, me bajaste el Bitcoin Pero
1: hay stable stablecoins ah, hay, hay monedas hay estables que, Hay, que, hay ah. que estudiar, hay que estudiar Y vengo acompañada
0: Claro, sí, lo vi a Santi Siri que se cruzó con Ronaldo el Número uno sí. en mi vista Malos planes tiene siempre Malos Santi Siri sí. Está pasando la eh, mal Ronald, me preocupa. El restaurante que
2: va a Ronaldo, sí. no puede ser malo no. 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 Atado de pucho eh, en la mesa Ronaldo ¿no? sentado pero... sin moverse sonriendo ¿no? Tranquil, sí buenísimo se lo, no, quiero, se lo quiero decir, pero me preocupa mucho el parecido que está pegando con el de WeWork. Está cada vez más parecido
0: al, sí, de, sí, de sí, gente sí. perilargo al de WeWork. El gran Grandoku. Gran
1: eh, y la junta, ¿no? Y los, y los amigos, amigas de Santi. Sí, que, sí. que Es amigo de blockchain, en realidad. El claro. señor blockchain es amigo.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, hoy vengo a hablarles de esports, de deportes electrónicos. wow eh, Es un tema que tiene mil aristas, que es medio como el blockchain. Acá hicimos dos capítulos de, de blockchain. Es denso porque me parece que la puerta de entrada del esports eh, a los medios tradicionales fue poco feliz. Eh, no sé si recuerdan cuando King, el pibito Tiago Lap, con 13 años, hace 3 años, salía quinto en el mundial de Fortnite claro. en Nueva York.
0: La discusión fue cuánto le retenía el estado del premio, ¿no? Eh, medio que. Pasó sí, a ser eso el debate. Sí,
1: sí, el titular era, ganó 900 mil dólares, ¿cuánto le descontarán cuando llegue a la Argentina? Y solo se habló de eso, eh, y fueron un montón de periodistas, seiza me acuerdo, eh, y, y estaba Tiago, eh, de la mano de Frank Caster, otro referente del mundo de los esports, eh, Francisco Postiglione, que es CEO, de un equipo que se llama 9Z, un carismático total, eh, que, que uno, no sé, yo los veo crecer, año tras año ves crecer a pibes que tenían 20 y que de pronto tienen barba y, claro. y les pasa De pronto tienen
2: 21. Claro. Pr <risa> 20, <risa> y son mayores de edad.
1: Sí, y lo que pasó es que el, el, el estigma, me parece, que, que tienen los esports es que... Eh, es medio como el COVID también. Hay un montón de gente hablando de un tema que no sabe mucho, claro. ¿sí? O sea, y esto pasó en todo el mundo porque... Hay un documental que, que, que está bueno para entender el mundo de los esports, que es League of Legends, que es el gran juego de los deportes electrónicos. Y ahí hay, hay escenas en donde te muestran cómo de pronto la NBC en 2016 habla de los esports y se hablaba como estos pibes antisociales que comen papas fritas, que no hacen nada, que no hacen deporte y lo único que hacen es jugar videojuegos. Pero para,
2: ¿hoy está el estigma todavía o ya lo, lo terminamos de aceptar? Porque, por ejemplo, hoy veo la tapa de Olé. Decía, simulamos el partido de Argentina en FIFA 21, que es ah, un juego que, que, que está en los esports. digo ¿Sigue el estigma o ya entendimos que es una realidad, que funciona y que no es una pavada?
1: Bueno, justo citaste a un medio que está laburando muy bien la parte de esports. Lo que pasó es que en los últimos tres años, eh, más tal vez, pero tres años fuerte... Eh, los medios de deportes se hicieron amigos de los esports. Claro. Entonces, también eh, periodistas deportivos comenzaron a ver más a los esports como, como aliados. Eh, bueno, los clubes de fútbol y, deportistas, y hablar.
0: Y deportistas, desde Kun a nuestro compañero Fabricio Berto, que tiene un New Indians también, un, un esports fuerte también. Uh
1: -huh. Y se lo toman muy en serio. Bueno, el caso del Kun es eh, muy genial. Ahora ya salió del, del, del streaming, pero en 2020 todo lo que pasó. No,
0: salió ahora este mes que va a estar con la selección con concentrado
1: pero... Uh -huh. Bueno, pero no ah, sé si se va a poder... Tiene que
0: empezar con un equipo llamado Barcelona. Claro. Está bien, vino un poder. equipo llamado Manchester City y jugó dos finales de Champions. Vos una decís que va
1: a poder... Pero se tiene que concentrar.
0: Y bueno, que... pero si antes pudo. Pero sí, pero si no le... El, el futbolista entrena una hora y media por día. Uh -huh. No sé que no tiene tiempo para hacer un stream. Por ahí sí. no de 4 a 6 de la mañana, claro. no le conviene, pero bueno.
1: Sí, sí, lo que pasa en Twitch es que... No le quita
0: nada para mí No, como no deportista. le quita nada.
1: Un saludo a la banda Twitchera. Siempre presente. Eh, siempre presente, sí, de golpe prenden Twitch y están 5 horas, 6 horas eh, y además a los streamers, aquí hablo, abro otra pestañita, mientras más horas están streameando, después más rédito tienen, digamos, más ganancias van a sacar a fin de mes de ese streaming. Ahora bien, para empezar a entender bien bien este tema y hacer una especie de, de, de reinicio de, de lo que fue todo, está bueno entender que gaming no es lo mismo que esports, que esports los deportes electrónicos son, son una parte del gaming. La industria del gaming engloba a millones de personas en todo el mundo. Ha crecido un montón gracias a la pandemia, gracias a adolescentes que no tuvieron ni boliches, ni clubes, ni, ni la esquina de su casa para juntarse con sus amigos y eligieron los videojuegos. Por eso es que de pronto Among Us, Ball eh, claro, Guys...
0: Among Us y cualquier juego, sí. no necesariamente deportes.
1: Sí, sí. Son muchas veces eh, también... Eh, Juegos que son free to play, ¿sí? como el LoL, por ejemplo, como el, el League of Legends, que son gratuitos, que lo puede jugar cualquier persona con una computadora. Bueno, cualquier persona que tenga una computadora no es para cualquier persona. Eh, y lo que sucede con el LoL o League of Legends es que vino a romper todo porque eh, en los últimos 10 años creció fuertemente no solo... En, en, en Japón, en, en Corea, en realidad, más que Japón, o en, en Europa, Estados Unidos, sino que en Latinoamérica pisa muy fuerte, hay torneos de, de League of Legends, hay un montón de torneos de un montón de, de videojuegos, pero el LOL, la verdad, tiene una consistencia que, o sea, Spotify apuesta a LOL eh, eh, e invierte para hacer contenidos vinculados a este videojuego.
2: Tengo una pregunta para hacerte sobre cómo te profesionalizas, cómo, sí. cómo sí. una persona pasa... De ser una persona que juega y que juega bien a ser candidata a formar parte de un equipo y a, y a nada a tener que cambiar su estilo de vida, a tener un psicólogo, un entrenador. ¿En qué momento sucede ese cambio? ¿Qué es lo que lo, lo, lo marca? ¿Lo marca un ranking general? ¿Lo marca alguien que viene y te dice vos tenés potencial como en el fútbol? ¿Cómo sería? Sí,
1: eh, hay rankings generales, pero también pienso en el adolescente o la adolescente. En los esports hay muchas menos mujeres y, y se hacen muchas movidas para qué? para sumar más chicas a este mundo. Eh, primero, eh, son personas que invierten mucho tiempo de juego, mucho, mucho. Si, si vos lo ves al, al pibito King, que hoy debe tener 16 años, hay videos de él en su canal de YouTube en donde lo ves como sacado jugando y decís, wow, esto... Esto hoy ninguno de nosotros lo puede lograr porque nos criamos con otras consolas y porque si vos ves el, no sé, el Joystick DualSense, el último de la PS5, es como... O sea, todo sirve, todo sirve para hacer algo. Entonces, son personas que invierten mucho tiempo en el juego, se empiezan a rodear o a codear con comunidades, Tenés la Cosquarmy, tenés como, eh, bueno, 9Z y hay un montón de OXE y hay un montón de comunidades más en donde por ahí podés golpear la puerta, hay que ver si te escuchan. Estas comunidades siempre invitan al ida y vuelta, ¿viste? A, 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 a devolver el comentario que hace la comunidad. Entonces, también hay que diferenciar, me parece, esto de eh, jugar ocho horas y jugar bien y jugar ocho horas y que de golpe tengas lo que se denomina TILT. El tilt se le llama a cuando a un jugador está mucho tiempo frente a la computadora, imagínate, ocho horas y no podés ganar. Y siempre estás en el mismo lugar que pasa también en claro. el deporte sí, sí,
0: tradicional. Está tildado. Pero hay, ¿hay una federación o asociación, algo así o nada? Hay
1: asociaciones, tenés, eh, bueno, asociaciones universitarias, por ejemplo, tenés Adepa que tiene eh, tres años, que es una asociación que de deportes electrónicos. Hay muchas cosas, eh, muchos emprendimientos. Y también eh, las universidades, la UBA, por ejemplo, y todas las universidades privadas, te diré, eh, tienen sus ligas de esports, de, e de deportes electrónicos, con estudiantes que juegan. Tenemos, si hablamos de LOL, también quiero mencionar para que, para que se, no se enoje la banda tuchera. Uh -huh. Tenemos a Valorant, tenemos FIFA, tenemos Dota. Hay un montón de juegos y me estoy olvidando de un montón.
0: Eh, eh, yo tengo una pregunta sí. con respecto a los esports. En cualquiera de los casos es un... Eh... ¿Un deporte colectivo o también hay deportes individuales para jugar? Eh... Puede
1: ser individual. ¿Tenis. pues Sí. Eh, bueno, eh, puede ser eh, FIFA. El FIFA también tiene instancias individuales. O si querés, el Free Fire es un videojuego de, de, de celular que también... Ahora, lo lindo, por ejemplo, del LOL es que es un 5 versus 5. Eh, eh, vi que alguien lo compara con el básquet? A mí me cuesta un poco porque cuando vos ves el... El juego, no entendés nada, ves como un montón de, de personajes como mitológicos raros, extraños que diseñan. imagínate como el palo del cómic eh, en, en, un, en un videojuego diseñado en su origen para Windows, ¿entendés? Eh, y en donde si se corta internet está todo mal y se termina el juego. Esto ha pasado en algunos campeonatos, ¿viste? Entonces, nunca la tecnología fue tan importante para que se den eh, estos torneos, eh, pero también cuando vos tenés un 5 versus 5, y ahí hay como un juego mental y de concentración, por eso siempre el lugar común también, es decir, no, pero los esports eh, tienen nutricionistas como los deportes tradicionales, tienen psicólogos.
0: Que no coman papas fritas los, los jugadores. <risas> ¿Hacia, dónde ¿Hacia dónde va, ¿Hacia dónde va ese Digo, es difícil imaginar ¿no? un futuro, un mediano plazo, un corto por ahí, más, sí. pero ¿te imaginás para dónde va? ¿En qué se puede transformar sí. los eSports en 10 años? O sea.
1: Me parece que va hacia un lugar de profesionalización, me parece que va hacia un lugar de aspiracional también hoy, en donde un montón de compañías, las de tecnología es un montón, que apuestan a este tipo de, de deporte, a los equipos sobre todo. no? Estamos hablando de, de equipos que... Tienen que empezar a crecer y profesionalizarse, porque eso no pasa. Muchos, nacen muchos equipos de esports y después mueren. Entonces hoy los más fuertes son Isuru Gaming, eh, Furious Gaming, tenés a 9Z, tenés a, a, a Coscu, pero que es más fuerte por todo lo que es el streaming. Vamos hacia un lugar en donde podamos tomar en serio esto y que sea considerado realmente eh, como un deporte electrónico. Yo, para mí, si el ajedrez eh, puede serlo, yo creo que, que, que los videojuegos o algunos videojuegos también pueden ser considerados Totalmente, deportes electrónicos. estoy
2: completamente convencido de sí, eso. Sí. Para mí ya está ocupando ese lugar y está claro que es una de las industrias más grandes de los últimos años y de las que más va a crecer. Sí, bueno,
0: leí una nota a Valdano el otro día donde decía, yo antes creía que el fútbol iba a existir siempre y ahora no sé si va a existir dentro de 100 años. Hay una cosa con la práctica deportiva que requiere un compromiso y un montón de cosas que, que se va perdiendo, sigue habiendo montones. Estamos lejos de que deje de existir el deporte físico real, uh -huh. pero mientras crezca el otro también puede resultar una amenaza. Van a convivir ambos sí. en algún momento. ¿No? Ocupa un poco ese lugar. Sí,
1: yo creo que son más eh, lugares de encuentro también. Por eso es tan importante el concepto de, de comunidad. Porque siempre va a ser un nicho y hasta tal vez un nicho de un nicho. La gente que juegue de forma profesional videojuegos y que pueda competir y que en algún momento hasta pueda viajar. Hasta el año pasado he hablado con chicos que viajaban a Corea del Sur para competir en el Dota. ¿Viste? Es como, es realmente un nicho pero me parece que como espectadores también vamos a ese tipo de, de contenidos, de Dale. comunidades afianzadas, de respeto, de entender que cuando vuelva esto de forma presencial, he ido eh, hace tres años al Teatro Vorterix a ver una semifinal de LOL de League of Legends y, y la lógica, los códigos eran totalmente distintos a los del deporte, pero, sin embargo, tenías un Macaya de Araujo. Había hinchadas,
0: <risa> había, tra eh, claro, había relator, comentarista, hinchadas.
1: Sí, el relator que le dicen caster, ¿viste? Como que todo tiene su, su nombre, hay un referí, hay como un montón de roles. Están organizados muchas veces como, como corporaciones, como empresas. Claro. Creo que ese, si me preguntás también cuál es el futuro, vamos a ese, hacia ese lado. Y hacia un lado en donde los deportistas, atletas ya consolidados, Mencionabas a Roberto, te puedo decir, eh, Diwala, eh, Kun, Coria y, y sigo y no paro, el Peque Schwartman y sigo, sí, sigo, montones. sigo. Tienen sus, sus equipos de eSports porque son las caras visibles eh, de una empresa que, que, que necesita llamar in inversores, inversionistas, porque es elemental. Esto no, no es eh, ganar dinero solamente con tus torneos, sino que es con el esponsoreo que tenés. Hoy es... Muy importante. Y es
2: infinito también el, el mundo de posibilidades que te da. Al ser tecnología, al ser digital, vos podés crear un juego de algo que todavía ni nos imaginamos y que ahí surja un esport. Porque una cosa es League of Legends, otra cosa es el FIFA. Digo, la primera idea que tiene alguien cuando hablas de deportes electrónicos es una versión electrónica de un deporte tradicional. Uh -huh. Pero League of Legends no es un deporte, Valorant no es un deporte. Y me parece que ahí... Listo, ahí no paras nunca. Puedes seguir creando, creando mundos sin parar.
1: No, y, y yo cuando era chica me acuerdo que iba a los fichines en, en la costa o inclusive en, en mi barrio, eh, Flores, Caballitos. Que no me... se
0: extinga la palabra fichín, te miro. Me digo, encanta.
1: Por favor. <risa> <risa> no, que no se extinga. Eh, y me acuerdo que me encantaba mirar cómo jugaban las demás personas. Me encantaba porque aparte siempre tenía que esperar mi turno para el Banco y claro. Paclan y todos esos. Y entonces me parece que, que esto de mirar a otro jugar, y me pasó también a ayer, me quedé a la noche mirando Twitch partidas, hasta me parece interesante y es una buena manera de entender a las generaciones más jóvenes que, digo, un ejemplo, mis hijas Megis, siete años, hacen videollamadas en la escuela y siempre después de clase eh, algún compañero, porque siempre son varones, se queda compartiendo pantalla mostrando cómo juega a un videojuego de forma online, ¿sí? Entonces le hacen comentarios, hablan, eso no es Twitch, es un, es un Zoom, pero digo, eso pasa de forma orgánica y nada. Juli, pensaba, con nosotros cuando éramos chicos, eh, si querías aprender algo, te mandaban a un profesor o lo que sea, danzas, piano, lo que sea. Ahora está todo el tema de los tutoriales y demás. Pero hay, por ejemplo, si alguien quiere mejorar cómo jugar a X juego, un, vos decís, yo quiero que tal me dé clases... ¿Se eh, puede? Está bueno lo que planteas porque es una gran salida laboral bueno, para, para, para los eSports. E bueno, no es mía, ¿eh? Bien, Vamos. bien, bien, bien. Es más, hay, está lo que se llama gaming houses, ¿no? El gaming house donde concentran eh, lo, los jugadores y, y ahí es donde va el psicólogo, nutricionista y demás. Eh, muchas veces en el propio streaming de esas personas estás aprendiendo un montón. Nunca escuché una clase particular o una academia. Sí, por ejemplo, hay lugares en donde podés aprender gestión de eSports hay uno muy copado, el otro día tomé una clase también, eh, que está organizando Scouting Consulting, se llama, y a lo China, búsquenlo, que está buenísimo. Eh gente que viene trabajando en los esports hace un montón de años y ahora está eh, brindando una capacitación en donde de golpe te habla alguien de Racing, ¿entendés? Alguien que trabajaba en, en Racing y que ahora trabaja en los deportes electrónicos, te habla alguien que se recibió de relaciones laborales y de golpe está trabajando en deportes electrónicos, administrador de empresas, como es tan amplia la, la salida laboral que podría llegar a tener esto, que bueno... Creo que todos apostamos a que, a que empiece a crecer. Eh, y bueno, y el problema que surge siempre del de dinero, ¿no? Esta gente gana eh, en dólares y, y también eh, muchas veces en, en los medios hablamos de eSport solamente por lo que ganan los jugadores. Y está el, el padre madre que le dice a su hijo, bueno, ahora sí te voy a dejar jugar videojuegos porque tal, claro. vez, tal vez me haces rico como, como el pibito King. Me parece que eso es una fantasía, es un pensamiento que, que... Sí, es
0: como meterte a ser futbolista por la plata. O sea, esa plata que gana Messi no la ganan todos. Esa uh -huh. plata que gana Federer. Es, siempre, siempre nos importa mucho lo que ganan, pero, sí. pero bueno.
1: Sí, y además tengamos en cuenta que los videojuegos son considerados una adicción. Eh, no, no existe la adicción al celular por la OMS, no, no está catalogada, digamos, clasificada.
2: <risa> que catalogue, ¿no?
1: Eh, que, que vaya catalogando. Claro, que,
2: que vaya arrancando. Estamos todos aparte. Pero
1: sí los videojuegos, sí los videojuegos... Y, y los medios también tradicionales se han encargado de culpar al Fortnite y otros videojuegos de tal masacre de, de tiroteos en Australia y tantas otras en Estados Unidos, ¿viste? O sea, claramente si vos tenés eh, problemas, alguna patología, problemas de ansiedad y jugar cinco horas o más no te va a hacer bien. No. Pero me parece que el, el estigma pasa por ahí también, por, por pensar de forma binaria, ¿no? Como la vida. Bueno,
2: Bien. está rompiendo todo también, ¿no? Digo, por eso hay tanta resistencia a veces. Uh -huh.
0: Juli Yulkin, hablándonos hoy de eSport. Gracias, Juli. Siempre gracias. clarísima. Buenísimo. Y okay. gracias a los amigos de Ripio. Seguinos en Instagram y Twitter.